0: Vayan en sus Biblias a Juan capítulo 7, Evangelio de Juan capítulo 7. Vamos a estar en esta mañana mirando los versículos del 40 al 52. Juan capítulo 7. Y al estar buscando ustedes en sus Biblias, les hago la pregunta. La, la vida está llena de dilemas, ¿verdad? La vida está llena de dilemas. Un dilema es una decisión difícil, una decisión donde a veces queremos ambas cosas, pero tenemos que elegir. No podemos tener las dos, solo podemos tener una, entonces hay algo que hay que sacrificar. Sin importar qué, qué decisión tomamos, hay un precio que pagar, hay un costo. En el pasaje anterior al que vemos aquí, Jesús invita a los sedientos a venir a Él, a beber, a experimentar un fluir de agua desde nuestro interior para nuestra propia satisfacción y ministrar a los demás. Y estas palabras que declara el Señor Jesús ha puesto a varios grupos de personas en un dilema. En el pasaje que vamos a ver Hoy, No sé cómo ustedes leen la Biblia, pero algo que, que hay que pensar cuando leemos la Biblia es que Dios es un autor maravilloso de historias, de cuentos. Si uno es un autor y quiere aprender cómo escribir un buen cuento, una historia, debe de estudiar las historias que hay en la Biblia porque Dios ha formado historias buenísimas, ¿no? Aquí vemos una historia del Señor. Tenemos tres diálogos que están ocurriendo en este pasaje. Tenemos escenas distintas. Pasa de una escena a la otra, tres diálogos, pero que tienen cosas en común. Hay elementos en común en cada una de estas escenas que vamos a ver. Hay una respuesta favorable a Cristo. Luego hay oposición a esa respuesta favorable, con un argumento, y esto deja a alguien en un dilema. También hay ironía. Ironía es una técnica literaria por la cual el significado completo de las palabras o acciones de un personaje son claras para el lector, pero no para el personaje en la historia. Entonces vamos a ver puntos de ironía en estas tres escenas. Hoy vemos diferentes costes de seguir a Cristo para que podamos considerar si estamos contando el coste en nuestras propias vidas. Vemos tres dilemas. El dilema de la multitud en versículos del 40 al 44. El dilema de los oficiales en versículos 45 al 49 y el dilema de Nicodemo en versículos 50 al 52. Por si lo están apuntando, se lo doy una vez más. Dilema de la multitud 40 a 44. Dilema de los oficiales en 45 a 49 y el dilema de Nicodemo en el 50 al 52 demos lectura a estos versículos. Creo que mi versión va a ser un poco distinta a la de ustedes porque yo tengo la Biblia de las Américas. Pero vamos a leer del versículo 40 al 52. Juan 7, 40. Entonces algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras decían verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre, a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron, ¿Es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Así que el primer grupo que vemos en un dilema es la multitud. La multitud. Y vemos la respuesta favorable en versículos 40 y 41. Entonces algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Bueno, ¿a qué estaban respondiendo ellos? ¿Qué palabras son las que Jesús había dicho? Bueno, podemos ver eso si sí. volvemos al versículo 37. Dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, estas palabras de Jesús fueron las que instaron a estas personas a responder de esta forma. Y vemos que es algo positivo, responden favorablemente. Y es más sustancial que lo que otros creyeron debido a las señales. Ellos están respondiendo no a una señal, no a un milagro, sino a las palabras de Jesús, al mensaje de Jesús. Entonces eso es bueno. Están respondiendo a algo de más sustancia que simplemente un milagro. Están respondiendo a su invitación. ¿Y qué dicen? Dicen que este es verdaderamente o realmente el profeta. ¿Qué están diciendo con esto del profeta? Bueno, están refiriéndose a Deuteronomio 18.15 que dice, Moisés dice, un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Entonces Moisés había hablado de un profeta que iba a venir, mayor que él. Y ellos están identificando a Jesús como este profeta. Pero ellos no se dieron cuenta que el profeta y el Mesías es una sola persona. Pensaron que eran dos personajes distintos y están identificando a Jesús como el profeta, no como el Mesías. Porque ahora vamos a ver que otros dicen que es el Mesías. Otros decían, este es el Cristo o el Mesías, o el ungido, que es lo que significan estas palabras. Bueno, esto es un poco mejor, porque el, el Mesías, en su, en su forma de verlo, era mayor que el profeta, pero no indica necesariamente una fe salvadora, una fe salvífica, porque el concepto de ellos del Mesías era un redentor político temporal, no entendían todo lo que el Mesías iba a hacer en términos espirituales en cuanto a la salvación. Entonces es una buena respuesta, pero no necesariamente podemos pensar que esta gente tuvieron fe salvífica en el Señor Jesucristo. Y vemos que esta respuesta favorable se encuentra con oposición de otro grupo de la multitud. Lo vemos en la segunda parte del versículo 41. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Esta no es una, una pregunta honesta. No están preguntando porque quieren saber la respuesta. Están preguntando como forma de discutir, de decir que están incorrectos. Y este es su argumento. Las escrituras dicen que el Mesías será de la línea de David y de Belén. Sabemos eso de acuerdo a Miqueas 5, del 2 al 5, Jeremías 23, 5 y otros pasajes. Ellos sabían que Jesús es de Galilea. Belén no está en Galilea. Belén está en Judea. Y entonces ellos saben que Jesús viene, proviene de Galilea. Entonces, Jesús no es el Mesías. Viene de Galilea y asumen que no es del linaje de David porque viene de Galilea y esa es otra parte de Israel. Entonces concluyen, Jesús no es el Mesías. La ironía es que estaban equivocados en cada punto. Estaban mal en cada punto. Las escrituras sí dicen que Jesús... Que el Mesías tenía que venir de Belén, del linaje de David. Pero Jesús nació en Belén y era del linaje de David. Cosa que ellos podrían haber averiguado fácilmente si quisieran investigar. ¿Verdad? Si ellos ahí, los judíos con esto del linaje eran muy meticulosos. Tenían archivos. Sabían, todos sabían de dónde venían. Quienes eran sus ancestros todo, y, pero ellos asumen que ya saben la verdad. Y además de esto, las Escrituras también profetizaron que el Mesías sería de Galilea. Lo podemos ver en un par de pasajes en Mateo. Mateo 2, 23. dice y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas será llamado Nazareno entonces hay profecías que indican que Jesús es de Nazaret Nazaret está en Galilea también Mateo 4.13 y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum que está junto al mar en la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció. Conocían las escrituras, pero no las conocían lo suficiente. La verdad que nuestro Señor proclamaba sobre sí mismo parecía contradecir lo que ellos creían cierto. Lo que Él decía parecía contradecir lo que ellos pensaban que es cierto. ¿Qué iban a hacer? ¿Confiar en su propio conocimiento o creer a Cristo? Estas personas deberían de haber estado en un dilema, pero no lo estuvieron porque simplemente rechazaron lo que Cristo decía. Tuvieron más confianza en sí mismos. No tomaron el tiempo de investigar más y ver cuál es la verdad. Piensa cuánta gente usa una lógica falsa para rechazar a Cristo. ¿verdad? ¿Cuántos no hemos hablado con alguien? Y dice, no, es que yo una vez conocí a un cristiano y mira, mira cómo se portaba. Y usando esa lógica de que un cristiano en algún momento no vivió como un cristiano, rechazan todo. Están buscando una razón para rechazar el Evangelio. Es una ironía aquí porque... Aún los que estaban a favor del Señor no entendían bien y los que sabían las Escrituras, porque bueno, sí sabían algo de las Escrituras, estaban en contra de Él. Es irónico, ¿no? Los conocedores de las Escrituras estaban equivocados acerca de Cristo. Los más estudiosos de Israel, los fariseos, los escribas, Continuamente rechazaron al Señor. Los que más conocían la Biblia y la conocían. La conocían, pero no conocían a Dios. Por eso no reconocieron al Señor Jesucristo. De forma de aplicación, al creer y obedecer al Señor, a menudo estamos en un dilema. A veces entendemos lo que Dios quiere que hagamos, entendemos qué sería obedecer a Dios... Pero nuestra propia sabiduría, nuestro razonamiento, dice que esto no es buena idea. Al no saber todo, hay veces cuando creer y obedecer contradice la razón. Nosotros no sabemos todo. No tenemos todos los datos. Entonces muchas veces pensamos, Señor, ¿cómo puede ser que quieres que haga esto? No sabes qué va a pasar. Nosotros no sabemos todo. Y obedecer en esa instancia va a requerir fe. Aquí es donde necesitamos considerar. ¿Me voy a apoyar en mi propia sabiduría? ¿O voy a confiar en Dios? Un ejemplo de esto es los que han estado, bueno, aunque no hayan estado en el servicio militar. En el servicio militar, cuando te dan un orden... Tú simplemente debes de hacerlo, ¿verdad? Una orden que es legítima, no puedes desobedecerla. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Si no lo haces, hay consecuencias graves. ¿Por qué? Porque en una guerra, en un conflicto, en un momento importante, no hay Tiempo de que tú entiendas todas las razones por las cuales los superiores te están diciendo que hagas algo. Ellos necesitan obediencia. No se van a poner a explicarte, bueno, quiero que, quiero que avancen por acá, por el costal, porque mira, así está la batalla y la estrategia no. Ellos solo dicen, avancen. Y los soldados tienen que avanzar, tienen que confiar que sus superiores saben lo que están haciendo. Es igual cuando nosotros, cuando Dios nos dice hacer algo, cuando entendemos por su palabra que es obedecer, tenemos que confiar que Dios sabe más que nosotros. Esta escena termina con los versículos 43 y 44. Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero, pero nadie le echó mano. Se levantó una división. Algunos a favor, algunos en contra. Algunos tan en contra que querían prenderlo. Pero había una división ahí. Jesús es una fuerza, es una presencia, una potencia que entra a Jerusalén y nadie puede ignorarlo. No puede ser ignorado. Donde va, crea división. Crea problemas porque hay gente a favor, hay gente en contra. La gente no está desentendida de la situación. Están afectadas toda la gente de una forma o de otra. O estamos a favor de él o estamos en contra de él. Mateo 10.34 dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No, no he venido a traer paz, sino espada, división. Jesús no puede ser ignorado y por lo tanto crea división, crea conflicto. Es, es el resultado natural de lo que Él está diciendo sobre sí mismo, del mensaje que Él está predicando. Así que hemos visto la multitud, la división en la multitud, pero esta división que vemos en la multitud está pasando por toda Jerusalén, en hogares, en distintos grupos de personas. Hay gente a favor, hay gente en contra. Y la siguiente escena ocurre en el lugar donde los oficiales vuelven. Los oficiales en un versículo previo han sido mandados a arrestar a Jesús y ahora están volviendo a reportarse con los gobernantes no sé dónde fue esto la Biblia no nos dice yo me imagino un gran edificio importante los oficiales entrando y encontrando a los gobernantes ahí para reportarse con ellos lo vemos en el versículo 45 en adelante volvieron sin cumplir sus órdenes ellos vuelven les han dicho, vayan, arresten a Jesús y tráiganlo. Están volviendo con las manos vacías. Dice el versículo 45. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? El, inter el interrogatorio Demuestra que los líderes están molestos. Les dimos una orden, tenían una misión y han fracasado. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo hicieron. La respuesta de los alguaciles, versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Estos son hombres de una ciudad importante, una ciudad religiosa, un lugar donde todo que quiere ser maestro va a predicar, va a hablar, a dar discursos. Han escuchado muchos, muchos maestros, muchos rabinos toda su vida. Esta gente parece que, que son los los Ministros del templo, la guardia del templo, son hombres que conocen la palabra y dicen que nunca han escuchado a alguien hablar como Jesús habla. Ves, estos hombres no tenían la envidia y el odio hacia Jesús que tenían los gobernantes. Los gobernantes veían a Jesús como una amenaza y querían eliminarlo. Pero estos hombres no están en esa posición, entonces no tienen ese odio para con él y lo escuchan honestamente. Reconocieron la singularidad de Jesús. Cuando Jesús hablaba, la gente podía ver que había algo distinto ahí. No era como cualquier otro hombre. El texto no nos dice específicamente qué de la forma de hablar de Jesús. Les impactaba. Era su mensaje, era su autoridad, era su forma de expresarse. Marcos 1, 22, 22 nos ayuda un poco. Dice, y se asombraron, se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces quizás fue su autoridad, su claridad, su dominio de las escrituras que impactó a estos hombres. Sabes, cuando yo predico, cuando cualquier persona predica, hay cosas que, que decimos con un, un grado de incertidumbre, no decimos probablemente, o parece que cuando Jesús hablaba no decía esas palabras. Él tenía 100% certidumbre en lo que decía, porque Él es Dios. Cuando Jesús hablaba, abría la boca, era la palabra de Dios que salía. Era Dios que estaba hablando. No eran palabras de un hombre. Cuando él hablaba de las Escrituras, él entendía exactamente qué significaban estos pasajes porque eran suyos. Es su palabra. Entonces, estos hombres, al escucharle, no pudieron realizar su misión, no pudieron arrestarlo por la autoridad de su presencia y su mensaje. Jesús ya había sido interrogado por los líderes religiosos. Todos los dilemas, todos los pasajes difíciles, las preguntas difíciles, ya se las habían traído y nunca pudieron atraparlo. Siempre tenía una respuesta y qué contraste con este pasaje donde parece que nadie sabe lo que está pasando. Nadie tiene verdad. Todos están equivocados en algo. Estos hombres tenían un dilema. Fueron a arrestar a Jesús y no pudieron. Porque al escucharle dijeron, ¿está bien lo que estamos haciendo? ¿Estamos en lo correcto? ¿Apresarlo? Estaban en conflicto. Bueno, vemos el rechazo en versículo 47. Entonces los fariseos le contestaron, ¿Es que también vosotros os habéis dejado engañar? Los líderes entienden que no es un problema de habilidad, es un problema de voluntad. No es que los, los guardias no pudieron, es que no quisieron y eso les enoja, ¿no? Es que no tuvieron la habilidad de agarrar a Jesús. Ellos son muchos, seguramente traían armas. Tiene que ver con la voluntad, un problema de voluntad. Y les dicen, ¿es que vosotros también os habéis dejado engañar? No dice que contestaron, ¿verdad? No dice si tuvieron oportunidad de contestar, pero yo creo que seguramente no dijeron nada. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y podemos ver que si dijeron algo no fue muy convincente, por lo que vemos en versículos 48 y 49, donde vemos su argumento en contra de Jesús. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley maldita es. ¿Cuál es su argumento? Mira los gobernantes. Míranos a nosotros, fariseos. ¿Alguno de nosotros ha creído? No. ¿Quién ha creído? La multitud. No sé la palabra que usan aquí. La chusma. La gente ignorante. Ellos hablaban muy mal. Vemos en sus escritos. Hay instancias en sus escritos. Tenían un nombre para la gente común. Y era gente de la tierra. Gente ignorante. Y mira cómo los desprecian. Ellos son los líderes, ¿verdad? Deben de estar a favor del pueblo, ministrando a estas ovejas. Son los pastores de Israel. Pero no, no es así. Ellos dicen, solo gente ignorante ha creído en él, ninguno de nosotros, así que es un fraude. Esa es su lógica. Podemos ver la burla que tienen, ¿verdad? Difamando, ridiculizando a la gente común. ¿Qué hay de malo con este argumento? Bueno, no porque alguien crea algo es verdad. Hay gente muy inteligente que puede estar errada, puede creer algo que no es cierto. Hay gente que no sabe mucho que puede estar en lo correcto. Entonces esta es una falacia lógica, no funciona, no es un buen argumento, pero incluso su premisa de que no hay un líder que haya creído, está mal. Está mal. En un momento vemos a Nicodemo que muestra que uno de ellos había creído. Y también en Juan capítulo 12 tenemos un poco más información. Juan 12, 42. Sin embargo, muchos Aun de los gobernantes creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Sí había gente que había creído, pero por miedo, por miedo a esto mismo que vemos aquí, la reacción de los gobernantes lo habían mantenido en secreto. Qué ironía vemos aquí, ¿verdad? Los líderes los supuestamente más educados, más inteligentes, no creen en Jesús. Mientras que la gente común es más favorable. Tienen más probabilidad de creer. ¿No, no das gracias al Señor que Jesús es igual de accesible para todos? No, hay, no es solo para ciertas personas la habilidad de entender el Evangelio, de acercarse a Jesús... No vemos ninguna ventaja en venir a Cristo para aquellos que son superiores en intelecto o más avanzados en conocimiento. Dios trabaja con igualdad de condiciones, no favoreciendo a los dotados en apariencia, en habilidades. Y es lo mismo en la santificación y en el ministerio. Una igualdad que Dios da. Dios está mirando otras cosas. Dios está mirando el corazón. Dios está mirando el compromiso que tenemos con Él. ¿Quieres que Dios te use? Todos tenemos la misma oportunidad de ser usados por Dios. Solo tenemos que someternos a Él. Hacer lo que Él dice a medida que somos un vaso limpio y vivimos vidas de santidad. Dios nos va a usar. Así que aquí tenemos la escena del dilema. Primero vimos el de la multitud. Ahora de este grupo de oficiales que fue a arrestar a Jesús. Y vamos a seguir ahora con una escena más. Hemos pasado de un grupo mayor a un grupo un poco más pequeño. Y ahora llegamos a un individuo. Nicodemo. Del versículo 50 al 52. El dilema de Nicodemo. El versículo 50 identifica a este hombre llamado Nicodemo, que era un hombre bastante común, con el personaje que vimos en el capítulo 3, o que está en el capítulo 3. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, noten que dice el que era uno de ellos, porque ellos acaban de decir que ninguno de ellos había creído. Y vemos otra vez la ironía, ¿no? Estaban equivocados. Nicodemo va a decir algo. Va a decir algo. Y una vez más vemos la respuesta favorable. Y bueno, lo que él dice ni es tan favorable, pero no es negativo contra Jesús. Y ya siendo no siendo negativo, ya es suficiente para que los otros vengan y ataquen a Nicodemo. ¿Qué dice Nicodemo? Lo vemos en el versículo 51. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Nicodemo fue lo más valiente que pudo y dijo, ¿acaso no escuchamos primero y entendemos la situación? Parece que ya ellos han dado sentencia, pero no ha habido sentencia. Ningún momento para dejar que Jesús hable, se, se defienda formalmente. El Nicodemo está diciendo, no debemos de seguir los parámetros de la justicia en este caso. Y bueno, Nicodemo tuvo valor de decir esto. Podríamos decir, bueno, no defendió a Jesús, no dijo, yo creo en él. Pero aún lo que hizo ya le puso en el punto de mira, ¿no? Aún lo que dijo ya muestra que está creciendo desde su última vez que lo vimos, llegando a hablar con Jesús de noche, a escondidas. Y lo ves ahí como dudando, preguntando, pero parece que vemos crecimiento en él. Vemos crecimiento en Nicodemo. Pero le hablan palabras duras, versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Para nosotros es un poco difícil entender el contexto, pero Galilea era un, era un lugar muy apartado de Judea, que era la zona sur donde pasaba todo, ¿verdad? Ahí estaba el templo, todo. Era una zona rural, se llamaba Galilea de los Gentiles, estaba cerca de muchos, muchas naciones gentiles y es como algo de desprecio decir, ¿tú eres de ahí? ¿Caso tú eres también ahí, del campo, de donde vive la gente ignorante? estaba más allá de Samaria y ellos odiaban a los samaritanos, daban la vuelta cuando iban a Galilea. Pero le están hablando con desprecio, eran palabras que, que hacían daño. Están siendo sarcásticos, tratando de ponerle en su lugar. Y este es su argumento, el argumento que vemos ahí. Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Ahora, al, al leer estas cosas, a veces pensamos, le damos un sentido un poco equivocado a las palabras de los fariseos. Porque si escuchas eso, puedes decir, bueno, en la Biblia hay profetas que vienen de Galilea. Jonás, Nahum, posiblemente muchos otros. Hay una lista. ¿Será que esta gente no sabía eso? Bueno, yo creo que sí sabía esto. Esos son los fariseos. Estos son gente que estudia bastante. Ellos saben que Jonás venía de Galilea. Entonces yo creo que están hablando específicamente de el profeta. Que el profeta no va a venir de Galilea. Pero es un poco difícil Entender qué están diciendo. Pero bueno, se refieran al profeta o que ningún profeta salió de Galilea. De ambas formas están mal. Están equivocados. Conoce mucho, pero su argumento en contra de Jesús no es sostenible. Es un argumento errado. Pero lo que nos interesa aquí es ver en qué dilema está Nicodemo. ¿Verdad? Nicodemo está... En un dilema, identificarse de lleno con Cristo le costaría a Nicodemo todo. Todo. Él, él perdería su posición, sería un coste económico, seguramente su familia lo rechazaría, perdería todo. En este punto no parece estar dispuesto a comprometerse de esa forma pero en Juan capítulo 19 vemos que él sigue creciendo y lo, lo último que sabemos de él hace algo bastante arriesgado. Juan capítulo 19, versículos del 38 al 40. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, aquí está nuestro personaje, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de cien libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies, especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, cuando Jesús ha muerto, ¿dónde están los discípulos? Tienen miedo, se fueron a esconder. Pero Nicodemo y José de Arimatea se identificaron porque tú sabes que luego va, la gente va a saber quién lo hizo. Quizás fue un poco a escondidas, pero los fariseos van a investigar un poco. Ellos van a saber en algún momento por qué estos hombres pidieron a Pilato el permiso de, de hacer esto. Y ellos toman el cadáver de nuestro Señor y ellos lo entierran. Entonces, hay un poco de... de hay una enseñanza aquí, ¿no? Los discípulos... En cuanto escucharon de Jesús, de lleno se comprometieron con él, lo siguieron. Pero la conversión de Nicodemo no fue así. Fue algo a través del tiempo, despacio, de pero al final lo vemos fiel ahí, ¿verdad? A veces tenemos un, un hábito de, de mirar a la gente a través de nuestra experiencia. ¿Cómo llegué yo a conocer al Señor? Y si la, la experiencia de otro no es igual... Empezamos a pensar, bueno, a lo mejor ellos no, no son salvos, ¿verdad? Y tenemos que entender que hay distintas formas. El Señor obra distinto en distintas personas. Él es el mismo evangelio que hay que entender. Debe de haber los mismos frutos. Pero el camino que uno tiene que caminar para llegar a ese punto puede, puede ser distinto. Entonces, en conclusión, vi, vemos que Jesús... Divide. Jesús, seguir a Jesús nos va a poner en situaciones difíciles. Es parte, es parte de seguir a Jesús. Se leyó esta mañana, pero Mateo 10 del 34 al 39 dice, No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Identificarse verdaderamente con Cristo nos enfrentará en algún momento con quienes no lo hacen. Que pueden ser la gente más cercana a nosotros. Nuestros familiares. Nuestros hijos. Y en ese dilema tenemos que saber bien qué vamos a hacer. Contar el coste desde el principio. ¿Verdad Jesús? Era muy claro de decir a la gente que lo seguía el coste al principio. No decía, no, ven, sígueme. Y luego se van a dar cuenta. No, les decía desde un principio del coste de seguirle a Él para que lo contaran. Y nosotros, al contar el coste hoy, nos va a ayudar el día que tengamos que enfrentar un dilema así. Porque ese día quedará claro lo que realmente valoramos si estamos dispuestos a seguir a Cristo y contar ese coste. Pero Cristo es digno, ¿verdad? A pesar de todos los costes que pueda haber en esta vida, nosotros sabemos que, Dios no es deudor de nadie y que hay gran galardón, gozo en la obediencia. Y Él nos va a cuidar siempre y nos va a premiar por obedecerle, por hacer lo que debemos de hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, nosotros somos débiles. Somos débiles, Dios. Vamos, vamos a fracasar. Hay momentos que vamos a fracasar igual que Pedro te negó Señor y él sufrió tanto por haber hecho eso. Ayúdanos a fortalecernos en los tiempos cómodos, en los tiempos cuando no hay mucha batalla, cuando no hay mucha oposición. Fortalecernos en tu palabra, en nuestro caminar contigo, en oración, en compañerismo. Para que cuando vengan tiempos difíciles, tiempos de oposición, tiempos quizás de persecución, podamos serte fieles a ti. Queremos serte fieles sobre todo lo demás, pero sabemos que es difícil. Ayúdanos a tener un gozo en el Señor Jesucristo que no cambiaríamos por nada del mundo y así poder seguir a Cristo completamente. En su nombre lo pedimos.